0: 14 mai 2021 Bonjour à tous et bienvenue au sixième épisode de notre balado dans mon CGE. Avec vous au micro, Stéphane Laplante, animateur au service aux étudiants et à la communauté. Ce balado vous propose une prise de parole inspirante des citoyens de la grande communauté du Collège de Maisonneuve. Étudiants, professeurs ou membres du personnel y abordent à chaque épisode un sujet citoyen de leur choix. Pour ce sixième épisode, j'ai le grand plaisir d'accueillir Raymond Manger, professeur d'économie au Collège. Bonjour Raymond.
1: Bonjour Stéphane. Comment vas-tu? Je le fais très bien, je suis en forme. J'ai fait un demi-marathon hier, alors wow. <rire> je suis en forme. Et puis, c'est la fin de session. et fait beau, c'est le printemps.
0: Et comment s'est déroulée justement cette, comment déroulé cette fin de session? et Comment s'est déroulée un peu cette année particulière?
1: Euh, c'est une année d'exception, on le sait. Mm -hmm. euh, J'ai 36 ans d'expérience d'enseignement. Ça a été 36 ans de bonheur. J'avoue qu'une année comme ça à distance... À m'exprimer euh, devant des, des carreaux euh, d'un écran d'ordinateur. Ce n'est pas la, la, la façon la plus excitante que j'ai eue d'enseigner, mais c'est pas grave, c'est passagiste, on passe à travers, il est bien pire que ça sur la Terre et au Canada. Donc euh, je, je demeure quand même positif, euh, mais ce n'est quand même pas les meilleures conditions d'enseignement.
0: Effectivement. Euh, pour débuter, euh, j'aimerais pour, pour te connaître un peu plus, j'aimerais j'aimerais que, que tu nous parles un petit peu de toi, en euh, fond ton parcours euh, au collège et tes expériences également. Puis nous parler aussi de tes passions, là, ce, que, ce qui t'anime dans la vie. J'en ai beaucoup, heureusement.
1: <rire> de passion.
0: Bon, je bien. plains d'ailleurs les
1: gens, je plains les gens et je suis encore à la recherche pourquoi. Pouvoir... Il y a des gens qui n'ont pas de passion dans la vie. Non? Mm -hmm. Alors, euh, je, moi, j'ai eu une grande chance dans la vie. <rire> J'en parle maintenant à mon âge. Euh, C'est que j'ai je, je, eu une enfance d'une famille assez dysfonctionnelle, pas mal très dysfonctionnelle, mm -hmm. mais qui m'ont toujours poussé aux études. Alors, je, je, je suis allé. Euh, j'ai été un bon petit garçon qui avait fait des, des études longtemps. Euh, je voulais être un bon garçon, donc je voulais avoir des bonnes notes. Mais à un moment donné, je me suis aperçu que le monde des sciences euh, des sciences de nature, ça correspondait pas à ma personnalité. J'ai abouti en économie pour mon plus grand bonheur. Donc, Mais pour moi, étudiant en économie, c'était découvrir le monde et les humains euh, euh, et d'aller travailler, faire de la recherche. Et c'est par accident dans ma vie que j'ai commencé à enseigner pour, pour dépanner euh, dans un collège et c'est comme ça que j'ai commencé à enseigner. J'étais, à cette époque-là, en esprit. Et de fil en aiguille, au, tout au long de toutes mes années de ma carrière, j'ai eu les occasions de remettre, euh, pas en question, mais d'essayer de, d'autres d'autres métiers. Mais je suis revenu à l'enseignement parce que c'est ça correspond à ma personnalité, en fait. Mm -hmm. C'est un métier de communication que j'adore. qui fait que j'ai été, pendant 15-20 ans, au, au cégep de Sherbrooke. Okay. Et euh, pour des raisons personnelles, j'ai décidé de venir à Montréal et j'ai commencé à zéro au Collège de Maisonneuve pour mon plus grand plaisir parce que même à Maisonneuve, euh, c'est un très bon collège comme probablement tous les collèges. Puis J'ai eu l'occasion de, personnellement, mais euh, comme beaucoup d'autres de mes collègues, d'explorer plusieurs aspects de la vie professionnelle qui sont que Je fais la promotion auprès des étudiants de rester aux études et euh, lorsque quelque chose qui nous intéresse plus, d'explorer. De, j'ai exploré plusieurs aspects dans, dans toute ma carrière mm. avec grand
0: plaisir. Je crois que tu as accompagné beaucoup d'étudiants dans les stages également à l'étranger. Beaucoup.
1: C'est un aspect de ma carrière que j'ai trouvé très intéressant. Dans la vie professionnelle comme dans la vie personnelle, euh, c'est se confronter à, à la réalité qui permet de se connaître et de voir si on est bon et si euh, ça correspond à notre personnalité. Les stages, par exemple, c'est un exemple qu'on qu qu offre maintenant dans tous les collèges parce qu'on offre des formations comme, euh, complémentaires. Mm. Moi, comme personne, je pensais que j'étais pas bon. Je pensais que j'étais pas tolérant, que j'étais trop bête que des jeunes à la, en stage à 24 heures sur 24, ça me ferait exploser. Puis que je... Au contraire, j'ai commencé à faire ça. J'ai exploré une première fois quand j'étais à Sherbrooke avec un groupe au Nicaragua. Puis... Euh, je me suis aperçu que, un, moi, j'adorais ça, explorer la vie internationale avec des groupes d'étudiants. Puis en plus, ben, je n'étais pas si mauvais parce que j'avais l'habileté de, de mettre des règles claires, ce qui fait que pour des groupes, comme pour, euh, pour l'enseignement, ça, ça aide toujours de, de, de savoir où on s'en va. Mais c'est un aspect, euh, oui. j'ai fait, comme je l'ai dit, euh, la carrière, quelle que soit la carrière, il y a toujours plein de possibilités. Alors, J'invite les jeunes, comme, comme mes collègues un peu blasés des fois là, ou mmh. négatifs, à explorer tout plein d'affaires. Moi, j'ai eu un, un, à un moment donné une occasion de faire de la politique active. Okay. Mais ma convention collective me permet. J'ai pris un congé. Je suis allé faire de la politique active pendant des mois. Ça a été le plus beau voyage de ma vie. Euh, un candidat pour un parti politique que je n'aimerais okay. pas. Okay. Donc. Euh, j'ai fait j'ai fait ça, je suis un auteur de livres, bah, de murs de scolaire depuis des années, c'est un niveau intellectuel qui correspond plus à ce que je pensais devenir, comme pro comme économiste je oh, pense. Oui. Euh, alors j'ai pu explorer euh, sans compter les, 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 les emplois à l'intérieur de l'enseignement il y a des, des emplois de, de coordination de gestion, gestion de programme gestion de département, j'ai fait ça aussi euh, je pensais que j'étais pas bon à gérer des collègues c'est un autre aspect, puis je dis, OK, c'est pas si mal.
0: Oh, l'expérience, c'est sûr que l'expérience au fil des ans, hein, ça, ça cumule.
1: Et... Par exemple, juste encore, tu sais, au Collège de Maisonneuve, je, je, je vais te le mentionner parce que c'est un projet que j'ai beaucoup à cœur, mais on, on a eu la possibilité au Collège de Maisonneuve d'accompagner une école à Tunis wow. qui a choisi d'implanter le programme de l'école québécoise. Et comme moi, je me, me retrouvais en sciences humaines, euh, ça j'ai eu cette possibilité de les accompagner et je continue encore et même à ma retraite, je voudrais continuer. Dernière affaire, Stéphane. <rire> <rire> un jour, par, par les possibilités qui s'offrent à nous, le ministère demandait des, des personnes un économiste, pour aller travailler sur la réforme du programme de sciences humaines. J'ai donné mon nom. J'ai passé trois ans à écrire mot par mot, à réviser mot par mot pour le nouveau programme qui va être probablement dans les mises en œuvre dans les deux, trois prochaines années. Wow. Donc, c'est une partie de, de toutes les activités que j'ai pu faire euh, dans, dans la vie professionnelle au collège.
0: C'est énorme. <rire> Bravo. Ouais. Et, euh, et dans ta vie euh, <rire> personnelle, il y a des choses qui te passionnent davantage que d'autres. Ouais.
1: Je, je suis un, un économiste. D'abord, ma première passion, mm -hmm. c'est relié aux économistes. Puis, j'allais dire ma plus grande rage. C'est pas une rage. <rire> mais c'est quand on déforme de ce que c'est l'économie. Et c'est le cas de la plupart des gens. Là. Quand on étudie en économie, on n'étudie pas l'argent. On n'étudie pas les finances. On ne veut pas devenir riche. C'est une très mauvaise conception. Tout le monde, j'exagère peut-être, mais, mais souvent les gens me parlent, étant en économie, euh, parle-moi des placements, parle-moi des réels, j'en ai aucun intérêt. J'ai choisi d'avoir un emploi permanent avec un bon salaire. C'est parce que je ne voulais pas me mêler de, de, de vérifier mes placements tous les jours. Et ce n'est pas ça l'économie. L'économie, c'est de connaître les sociétés, les groupes et, et savoir comment améliorer le sort des groupes. C'est ma grande passion et mm -hmm. c'est ce que je fais aussi dans ma vie citoyenne. Quand je dis à mes étudiants que moi, je lis le journal la fin de semaine, ce n'est pas parce que je suis obligé. Je, je, ça m'intéresse vraiment de savoir ce qui se passe dans le monde et dans mon monde. Mm -hmm. Donc, mon premier engagement citoyen, c'est à ce niveau-là, j'ai dit que j'avais fait de la politique active, j'ai fait euh, de la militaire, j'ai milité pour l'environnement, euh, j'ai milité pour des euh, causes internationales. Donc, euh, oui, mais ma, ma, mon premier engagement, c'est de m'ouvrir au monde. Donc, de, 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 de connaître et d'écouter, de, d'explorer. C'est très relié à ma discipline qui est l'économie. Puis là, je te le rappelle, ce qui n'est pas de l'argent, ce n'est pas <rire> la qualité de vie des citoyens sur la planète. Donc, ah. ça, c'est mon premier euh, dans ma vie personnelle, bon, évidemment. Outre le fait, par exemple, que j'ai de la discipline pour la santé physique aussi. Je pense ouais. qu'il faut être une personne complète dans la vie. Et je suis économiste. Dernière chose, peut-être, sur ce sujet-là, Stéphane, c'est euh, que quand on est en économie, c'est vrai qu'on est près des mathématiques, c'est vrai qu'on est près de, 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 du rationnel, de la science. Mais dans ma vie personnelle, j'ai la chance et le devoir d'explorer toutes toute sortes d'autres aspects de la vie qui est qui est important pour être des citoyens, des personnes, des personnes à l'écoute et ouvertes. Euh, mm -hmm. Donc, par exemple, la psychologie, moi, je ne connaissais pas grand-chose, mm -hmm. à part mes, mes, mes défis psychologiques à moi. Mm -hmm. Mais j'ai appris à, au contact des profs dans, dans mon environnement à, à, à mettre des mots et à explorer l'univers du psychologique. Euh, L'autre chose, par exemple, le, que je, je pourrais parler, c'est le, le, le domaine artistique. Ouais,
0: ouais, ouais.
1: Euh, moi, c'est zéro. J'ai été élevé sur une ferme, j'ai passé ma vie avec les vaches. On n'avait pas <rire> tellement le temps d'explorer la musique, les arts, le... euh, mais en vieillissant et dans mon métier, euh, j'ai découvert une passion pour, pour ça et, et ça fait partie aussi, je pense, de la qualité de vie, de diversifier ses passions et ses, et ses ouvertures et ses regards aussi là, sur le
0: monde. Ah, oui, oh, l'équilibre, hein, c'est ça. Hein. Un esprit sain dans un corps sain, parce que tu cours beaucoup aussi, tu es un gars qui pratique la, la course, les marathons, demi-marathons. Euh... Je cours pas beaucoup. Ben, oui, ça finit
1: par, euh, à mon âge, ça finit, mais je cours tout le temps. Oui, c'est ça. <rire> pour moi, j'ai toujours fait du sport, mais ben, parce que j'aime ça. Mais aussi, j'ai un métier intellectuel depuis des années, je le sais. Je, euh, pour moi, ça fait partie d'un équilibre essentiel. Euh, par exemple, en temps de COVID, encore plus, je me rends compte que le monde, mon monde, mon environnement est morose et négatif. Pas moi, moi, la période de COVID, j'ai mais j'ai été discipliné, euh, j'ai découvert mon enjou dans lequel je vis, euh, j'ai mon tracé de course, puis euh, en, au milieu de la journée comme à la fin, je m'en vais euh, prendre de l'air, je m'en vais m'aérer, euh, et c'est essentiel. Je me rends compte que euh, ça joue sur mes attitudes, sur ma vision du monde, euh, euh, l'équilibre.
0: Alors, avant d'aborder notre sujet de discussion d'aujourd'hui, j'aimerais savoir ce que signifie pour toi la vie citoyenne.
1: Il peut avoir un lien là. Si j'étais un prof de politique, je dirais euh, aller faire du militantisme dans, dans, dans la vie politique. Si j'étais, euh, si j'étais un fermier, je dirais euh, privilégier l'agriculture. Euh, mm -hmm. Donc il y a, a tout ça. Bon, je, je crois que la diversité fait que euh, on, on, on finit par approcher notre monde par toutes sortes de portes, qui fait que notre monde avance par ces portes Moi, la, la porte que j'aurais, que, que la, ma la vision de la vie citoyenne ça ne passe pas par des, des faits ou, de, ou des actes. Ça passe oui. par des attitudes. Et c'est ce que je privilégie et c'est ce que je regrette parfois. Donc, parce que je privilégie ça, je regrette qu'il y en a passé. Mais pour moi, la vie citoyenne, ça passe par la générosité. Mm -hmm. Ça m'étonne surtout que j'ai vécu, j'ai eu la chance de, vie, de vivre dans une période du Québec et de l'Occident qui a beaucoup augmenté le niveau de vie des gens. Notre espérance de vie a augmenté, les possibilités, euh, notre confort a beaucoup augmenté. C'est
0: vrai.
1: Et le discours dominant, c'est un peu toujours d'être, de, de rager, d'en de, 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 vouloir au gouvernement, de, de se plaindre des nids de poule à Montréal. De, euh, et Ça, je regrette ça, cette attitude-là. Je, je trouve que la vraie vie citoyenne, c'est de sortir dehors et de se garder un sourire, même quand on ne va pas, pour. Avoir un impact dans la vie euh, sociale, mm -hmm. je préfère ça que quand je, je m'en vais courir ou que je m'en vais marcher ou que je m'en vais au centre achat, de voir des, des gens qui, qui ont, qui ont, qui ont des, airs, des, des airs pas très sympathiques ou qui sont euh, agressifs. Je, à chaque fois que je parle à des gens dans les commerces, ils sont étonnés comment les clients peuvent être agressifs et, et pas sympathiques. Mm -hmm. euh, Gardons-nous gardons ça et ayons un peu le sens du devoir et de la citoyenneté en développement, la générosité, c'est-à-dire de donner, ça ne coûte pas cher un sourire. Je le dis à mes étudiants d'ailleurs, ça ne vous changera rien, là, mais euh, mettons que quand vous arrivez avec le sourire, même si vous n'allez pas, ben, vous m'influencez positivement. Moi, j'aime mieux ça voir ça, euh, des sourires dans ma classe, que des, des gens qui, qui ont passé dormi et qui me font savoir tous les états d'art. Alors, euh, 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 Stéphane, oui. euh, la générosité, pour moi, l'engagement, c'est encore une étude. S'engager dans, dans, dans la vie personnel, mmh. de s'engager avec euh, les services à la communauté de mon collège, euh, dans les stages, euh, dans, dans la vie euh, sportive. Mmh. Puis, dernière caractéristique, ce que j'ai beaucoup, euh, euh, ben, la vie à la ferme de mon enfance, ouais. je n'ai pas beaucoup de regrets parce que c'est un métier très dur. que je Mais ce que je remercie beaucoup, c'est que ce patrimoine m'a rendu vaillant. Moi, ce que je me rends compte, c'est que je suis quelqu'un de vaillant. Je ne le savais pas, mais euh, demande moi quelque chose, on le fait. Je ne compte pas mes heures, je ne compte pas mes minutes au collège, je ne compte pas mes minutes en stage. Euh, je pense que ça, on, on devrait plus le mettre en valeur. Je me rends compte que j'ai tellement de gens que je côtoie au collège et d'étudiants, ils sont pressés de s'en aller, mais s'en aller pour faire quoi? Oui. Cette foirée devant Netflix... Euh, S'effoirer devant 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 rien, devant... Oh, oh, les oui. les Alors que de passer du temps au collège, ne serait-ce que pour travailler avec les étudiants, travailler mm. avec les collègues, faire des stages, construire, élaborer des programmes. Là-dessus, je ne compte pas mon temps et je mm. pense que c'est essentiel pour construire des sociétés, pour construire... Des, des, des personnes, mettons-y du temps, du temps de qualité et oui. ne comptons pas notre temps. Oui. Ça oui. compte aussi dans la générosité et sûr. dans
0: l'engagement. Soyons vaillants et dénonçons oui. les paresseux. Et se rendre disponibles à l'autre. Voilà, <rire> voilà. Alors, de quel sujet citoyen tu aimerais nous parler aujourd'hui? Le, le
1: sujet citoyen, c'est un rapport à mon métier, là. Okay. Ça, ça, ça a un rapport aussi à... Je suis un prof, bon, je, je suis devenu prof, je suis arrivé par accident, je suis resté parce que ça correspondait à ma personnalité et je l'ai pratiqué. Et dans la vie des profs, les profs, on parle beaucoup. <rire> <rire> on me demande de parler, évidemment. J'ai appris aux étudiants que je pouvais prendre un temps de réflexion avant de répondre et que ce n'était pas grave. Là. On est... Je ne suis pas obligé. mais les gens ont horreur de qu'on qu prenne deux secondes pour réfléchir. Ça veut dire qu'on ne maîtrise pas notre matière, puis on ne sait pas où ça s'en va. Puis je dis, non, c'est pas simple. Je vais prendre deux secondes. Tricoter, faites pas mal, je vais me retrouver un peu. <rire> Donc, ça, le, le, <rire> mon, mon sujet citoyen, c'est la méthode. Ça va te donner drôle, ça va être plate. Là, je veux dire que plate. <rire> Mais ça s'appelle la méthodologie. Mm. Ayons de la méthode. Lorsqu'on réfléchit, lorsqu'on travaille, soyons appliqués et méthodologique, et surtout sur le regard au monde. J'ai la chance encore, je, je le dis, toi et moi, on, on a la chance d'avoir vécu beaucoup euh, une amélioration du Québec et du monde, euh, et euh, pour continuer dans, dans ce sens-là, c'est important d'avoir euh, un, un regard qui n'est euh, pas biaisé, qui est, qui est et prendre le temps plutôt de toujours parler, de pratiquer beaucoup plus l'écoute. Là, ça. C'est pour ça ce que je dis que ça fait un peu drôle, mais <rire> je suis obligé de parler, je suis prof. Ben euh, oui. Mais le reste du temps, lorsque je sors de ma vie de prof, j'explore, je, je prends le temps de lire euh, et de réfléchir. Et tous les débats, par exemple, euh, ces temps-ci, on a des beaux débats sociaux sur euh, l'appropriation culturelle, sur euh, les, les mots qu'on n'a plus pu dire. Là, les gens... Trop de gens disent « Ah oh oui, mais on ne peut plus rien dire, on est censuré. » Je dis, Non, non, on est remis en question. Bravo, c'est ça qu'on voulait. J'ai vécu l'ordre religieux dans lequel il y avait un discours admis. C'était celui-là. Sinon, euh, tu es tous mettre la fermée parce que tu vas être ostracisé. » Là maintenant, oui, il y en a des discours. On demande de faire attention aux profs à tout le monde. Puis on est confronté. Bravo. Alors, écoutons. Écoutons, pratiquons la pluralité et la diversité. J'ai milité pour la diversité. Nous avons obtenu la diversité. Puis une fois qu'on l'a, on, on s'en plaint. Voyons, tu sais, bon, j'ai vécu, je suis de l'âge de la génération qui a vécu les divorces. Ça n'existait pas les divorces. Mais après ça, on est arrivé. Puis là, après ça, une fois qu'on a les divorces, mais là, on se plaint des familles instables. Hein, moi, je suis content des familles instables. Les familles qui sont dysfonctionnelles, qui sont plus heureuses, divorçons. Allons vers autre chose. J'aimerais ça, d'ailleurs, que les pays apprennent à divorcer comme les familles. <rire> pour aller, pour explorer. On voulait de la diversité, des couples, des orientations sexuelles, euh, des idées. Euh, des... Ben, bravo. Puis on est contesté dans nos idées par les étudiants. Faisons-le de façon harmonieuse, mais ne nous plaignons pas qu'on ne peut plus tout dire, etc. On a, on a lutté pour ça. On ben a oui. lutté pour sortir de l'ordre religieux de sortir de l'ordre politique de Duplessis ou de, 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 de ou des des. Mm -hmm. Là, on a, on a obtenu une pluralité. Pour moi, c'est plus proche de la démocratie. Alors, mon sujet citoyen, c'est plate un peu, mais ça s'appelle l'écoute, la méthodologie et puis de se réconcilier avec la complexité.
0: Mm -hmm.
1: Nous avons maintenant, on le sait maintenant, nous sommes mondialisés par la technologie. On, on sait ce qui se passe en Afghanistan. On sait ce qui se passe quand il y a un tsunami au Japon. Il y a un volcan qui vient d'exploser euh, en Islande. Je, je le sais maintenant. Tout ça, ça fait qu'on est beaucoup autour de la table à discuter. C'est complexe. Donc, prenons le temps d'être méthodologiques à l'écoute et relativisons. Là, on ne parle pas, là, euh, je ne bon, relie pas avec la pandémie, là, je pourrais le faire aussi, là, si ouais, je, oui. mais, mais c'est la même chose. Euh, donc, prenons le temps d'explorer de, de, la, la, la complexité de la chose, il n'y a, a pas juste blanc et noir, il y a toutes sortes de « et grands bien me fasse ». Moi, ouais. je, je m'autant vivre avec l'instabilité personnelle de, de la diversité qu'un seul système qui nous impose un seul modèle de vie pour, pour tout le monde.
0: Ah oui, c'est le bonheur d'être en démocratie encore et de ne de, de pas avoir peur de prendre la parole, justement, mais il faut s'en servir. De oui,
1: d'accepter d'être contesté, d'accepter la conversation, d'accepter la diversité. Oui. C'est sûr que ce n'est pas, pas facile. T'sais. Je le sais comme prof. Euh, euh, maintenant, il y a des étudiants qui sont réveillés et qui nous mènent. Mais oui, mais j'ai des bonnes conditions pour leur répondre et je suis payé pour leur répondre. Donc, c'est. Euh, Puis si je ne le suis pas, il ben, y a des ressources pour trouver une bonne réponse. Puis si mes réponses ne sont pas adéquates, ben, mon, mon petit Raymond, euh, retourne à l'école, retourne t'outiller. Il euh, y a plein de, de possibilités pour pouvoir euh, euh, augmenter tes outils pour mieux te débrouiller. C'est ça que ça, c'est mon engagement citoyen. C'est oui. pratiquer l'écoute et la méthodologie. Pis là, je pourrais dire la méthodologie de. Bon, en sciences humaines, je suis un, un fervent. Euh, Défenseur de la méthodologie, là, mais apprenons à aller faire à la distinguer, euh, le, le discours des complotistes avec le discours des scientifiques. Là. Il y a trop de monde qui confondent encore ça sur la planète. Euh. Et puis, sur la planète, n'oublions pas qu'on a encore beaucoup d'efforts à faire. Là. Il y a un humain, deux qui n'a pas accès à des toilettes personnelles. Donc, on n'est pas encore à tous nos petits débats sur, euh, sur euh, nos hôpitaux euh, dans lesquels il y a Okay. Et les gens, il y a beaucoup de monde qui n'ont pas accès à un hôpital, mais qui n'ont même pas accès à une toilette. Imaginez les services de santé, les services d'éducation. Mmh. Donc, prenons le temps de, de réfléchir à ça. Et quand j'ai dit ça aux gens, mais ben là, vraiment, on n'est toujours pas pour être tout le temps à se comparer à la Syrie. Ben, oui, mais des fois, oui. Ça aiderait, je pense, les profs dans, dans mon milieu. <rire> si on, on, se, on se rendait compte que ce n'est pas tout le monde sur la planète qui, qui a nos conditions. Alors, l'écoute, la générosité... Et la complexité. Dans la complexité, on prend le temps pour réfléchir.
0: Et quels sont tes constats justement par rapport à ça? Je sais que tu en, en as déjà. Les
1: constats, Stéphane, là, on est bon. Prenons le temps de se le dire. On est bon. J'ai vécu, je te l'ai dit, l'augmentation partout. Mm. Moi, comme économiste, je peux te faire la démonstration que partout, le niveau de vie a augmenté sur la planète. Partout. On vit plus vieux. On a accès à plus de diversité, puis il y a plus de mobilisation mondiale lorsqu'il y, y a des épidémies puis des famines. Il y en a, il y encore trop de problèmes, trop de réchauffement de la planète, trop de, de pauvres, trop de... Oui, oui. Mais on a fait un sacré bout. Donc ça c'est un constat. Euh, on, on a amélioré et moi j'ai totalement confiance aux jeunes que j'ai formés pendant des années et que, que j'ai pas, euh, j'ai pas fait tout ça moi tout seul. Là, euh, et ils vont très, très, bien, très bien capables de continuer par le futur. Et, mais apprécions Carlin Bin les belles choses que l'on fait. Là, t'sais, on a construit deux centres hospitaliers universitaires de qualité mondiale dans notre petit Québec de rien. Mm. Mais prenons le temps. Là, t'sais, deux chemins un, un anglophone, un francophone. C'est des centres hospitaliers complètement neufs. Or, les discours par les temps qui courent, c'est de dire que notre système de santé est en crise et qu'on n'est pas bon. T'sais. Non, c'est pas vrai. Le système de santé, nous avons parmi les meilleurs au monde, sinon le meilleur au monde. Puis, euh, euh, le pendant de ça, c'est que je, je reproche le discours en bien. Ceux qui ont le crachoir médiatique ces temps-ci ne font que propager le négatif. Et, et c'est là que je trouve que la balance n'est est pas, euh, pas saine.
0: Mm.
1: Est pas sain. Moi, je n'aime pas ça me lever le matin. Je n'ai pas envie d'être engagé, comme je le disais tantôt, Lorsque tout est de la merde, c'est pas intéressant d'aller militer. De... Non, on a fait des bonnes choses. On a amélioré, on crée, on a trouvé un vaccin en une année. C'est À, à l'échelle historique de l'humanité, c'est une, une très grande révolution. Prenons le temps de l'apprécier et de dire que c'est une victoire non seulement québécoise, occidentale, mais mondiale aussi. Là. Ben oui. Parce que les mobilisations pour faire face à un virus comme celui-là, ben, ça a été mondial. Bon, et, et inégal, évidemment, là, il y a des pays qui ont moins les moyens, ouais, mais partout, on était formé, informés Alors, on prend des moyens, on est bon, on peut être encore pas mal meilleur, mais relativisons et... Euh, bon, je, je, là où je, je suis euh, réconcilié, Stéphane, c'est que même si on est négatif tout le temps et qu'on chialle tout le temps, là, on ça marche pareil, ça marche. Oui, on va travailler pareil, ça pourrait juste ouais, être ouais. plus agréable, je trouve, mais on finit par s'améliorer pareil, on finit par avoir des beaux centres de recherche, on finit parce que là, le réchauffement de la planète va changer beaucoup de choses dans les 50 prochaines années, mais on, on est là, puis on est activé pour trouver toutes sortes de solutions, mais dans un contexte où je trouve que le discours est un peu négatif, fait qu'il y a beaucoup de problèmes de santé mentale, puis, ouais, ouais. puis là, on met beaucoup plus en... en en avant, l'anxiété de nos jeunes ces temps-ci. Assez... On ne dit pas que de l'anxiété ces temps-ci. Si moi vous m'avez moi, je les côtoie. Là. Oh. Ouais, <rire> ils sont bien chez Dieu puis ils ne veulent pas se déplacer au collège. Euh, ils se plaignent <rire> de l'enseignement à distance, mais quand on leur demande de venir au collège, ils ne viennent pas parce qu'ils euh, ben, sont bien à se lever à la dernière minute pour aller à leur Zoom. Ouais, Donc, ça. Comme les profs, on a des très bonnes conditions, mais euh, si on demande aux profs, hein, et, ils, sont, ils ont le discours négatif culpabilisant. Alors, euh, je, bon, un peu mon constat, globalement, comme économiste et comme personne, c'est qu'on est bon, on s'améliore, le niveau de vie augmente, euh, mais le discours euh, négatif dominant euh, fait que moi, je suis plus capable d'écouter le, le bulletin de nouvelles. Mmh. C'est la victimisation de tous.
0: Tous les groupes sont des victimes. C'est vrai qu'on entend beaucoup, souvent, on regarde les médias sociaux, c'est souvent les extrêmes qu'on entend, mais c'est 2-3 à droite et à gauche, mais tous les gens au milieu, on les entend pas. Je pense que les gens au milieu, un grand pourcentage de la population vit très bien quand même, vit passablement bien avec tout ça. Quand
1: on fait des études méthodologiques, c'est ça que ça révèle. Quand on demande au peuple, quand on des sondages très, très, très longitudinales, très dans le temps et dans la... Euh, les gens se disent heureux en général. Ben oui. Donc, mais quand on regarde les médias, ben, évidemment, c est, c est, en fin fait, de semaine, j'entendais les représentants des services à la petite enfance. Mm. Ben, ceux qu'on entend, c'est ceux qui gueulent et qu'on n'est pas, qui sont déprimés, puis tout le monde lâche la profession. Là. Donc, non, <rire> Ils sont ça. là pour défendre leur monde, comme mon syndicat mm. fait aussi. Là. Mais, est ça, euh, est, on n'est quand même pas euh, au Niger par les Tanticours. Mm -hmm.
0: Et euh, concernant la pandémie, justement, du COVID-19, est-ce euh, que ça l'a influencé là, des choses là, par rapport à ton sujet d'aujourd'hui? Ou...
1: Là-dessus, je suis pas un discours... Ma logique est dans la même chose. Hein. Moi, je suis bouleversé par l'aspect positif de la pandémie. Fait que je suis vraiment pas dans le discours de des gens qui sont au-dessus et qui n'en font fait plus. Puis, euh, Donc, non, non, moi, je trouve que puis surtout en économie, là, je peux le prouver. Là. Les mesures qu'a pris le gouvernement fédéral sont révolutionnaires, les jeunes historiques. Et, et tout le monde était d'accord avec ça. C'est euh, tu sais, quand même augmenter la dette du Canada d'un seul, seul coup de 300 milliards de dollars pour aider les humains. Quand, à la Seconde Guerre mondiale, ben, tout, la très grande majorité était d'accord, euh, en désaccord avec ça. On ne l'a pas fait. On l'a mmh. fait pour aller s'entretuer. ouais et ça, là, on parle, c'est 70 ans, là. Donc, personne voulait, tu en Allemagne, comme comme en Angleterre, comme en France, s'endetter énormément pour aller se tuer dans l'étranger. Ça, c'était cool. Mais là, en 70 ans, là, on a dit, OK, le gouvernement fédéral et, et les Québécois euh, ont dit, ben non, on va développer des fonds. On, il y a des fonds disponibles financiers. On a des outils. Et pour soutenir les gens, pour soutenir les, les gens d'affaires, les loyers, les PME, mais à l'échelle historique, c'est révolutionnaire. Bon, d'un pays à l'autre sur la planète, c'est pas la même, la, la, le même succès, mais il reste quand même que la mobilisation euh, est extraordinaire. Euh, le fait qu'on puisse changer radicalement tout le monde pour faire face à une difficulté comme ça, pour moi, c'est le plus bel exemple, le un des plus bels exemples de solidarité euh, mondiale des humains. Et c'est là-dessus qu'on devrait mettre l'accent. Tu sais, c'est sûr que. Une maladie, un problème comme ça, ça crée de l'anxiété là, mais tu sais, je, je, c'est je, normal. Je, je, je suis dans ma cave, j'ai fait un demi-marathon hier, donc <rire> oh, là, pas tout le monde qui meurt là. C'est pas non, tout le non, monde oui. qui meurt. relativisons euh, puis je vais finir par mourir dans pas longtemps non plus. Donc euh, <rire> prenons le côté positif de choses, de cette chose là. Donc c'est moi, c'est ma vision de la pandémie. Mm -hmm. euh, et et, et alors, je reviens encore avec ce que je défends, l'engagement, la méthodologie. Je trouve que, moi pour moi, on a eu un cours de biologie. Sur la, on a eu un cours d'économie partout sur la planète. Puis, on a eu un cours de biologie. Mais moi, comme professeur, je suis tellement ravi. C'est un enseignement direct. On apprend l'hygiène, les, les virus, les, 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 même les types de le coronavirus par rapport à d'autres mmh. virus. Donc là, sur les barrières, ben, profitons en C'est un cours magnifique. Euh, c'est ça que je retiens, moi, de, de la pandémie. C'est pas le côté négatif, c'est pas le. Je, je, ça, ça va arriver. Ça arrive des difficultés dans la vie et on est bon euh, dans un temps record, puis là, on va être vacciné, puis on va revenir au party euh, et on va pouvoir s'attaquer solidairement à d'autres défis par le, le futur. Euh,
0: Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a frappé ou surpris ces derniers temps dans l'actualité?
1: Euh, je reviens encore peut-être sur l'actualité. Sur c'est la. C'est la contradiction. C'est la contradiction. Je, je, je trouve qu'on euh, s'offusque de la contradiction plutôt que de s'en réjouir. Donc, quand je suis beaucoup l'actualité, évidemment, par mm -hmm. mon métier, mais ben aussi oui. par, par mon intérêt. Et euh, au, au, on, on, a, on a tendance à, à, à je, juste dans le devoir récemment, euh, moi je suis abonné au devoir depuis un siècle au devoir papier encore, je suis un dernier dinosaure et euh, on vient de faire une série dans le devoir qui est, qui est pour moi un des meilleurs médias d'information que nous ayons au Québec euh, mais on vient de parler justement de faire tout un, un dossier sur la polarisation mm. c il y avait des, tous les chroniqueurs ont fait et pour moi ça, ça me hérisse ça, puis là on a demandé à tous les chroniqueurs collaborateurs du devoir de, de traiter du thème de la polarisation or ça m'énerve, on devrait être content, on devrait être content. On, 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 on échange, on cherche, on débat, on n'est pas polarisé, nous sommes diversifiés. Ça fait partie comment, du défi intellectuel de l'éducation de défendre la, la complexité. Donc, euh, ce qui m'étonne dans le traitement, c'est toujours ça, le refus de la contradiction, le refus mmh. de la contradiction, alors qu'on devrait s'en réjouir.
0: Aurais-tu des pistes de solutions ou des propositions d'action à poser euh, sur lesquelles on pourrait réfléchir?
1: <rire> oui, je vais être cohérent Stéphane. Je <rire> ma, ma vision du monde, c'est qu'on est négatif, mais on s'améliore. Donc, continuons. Moi, mon regard, mon regard à la fois professionnel et personnel, c'est que nous faisons des bonnes choses. Nous faisons, nous, Nos jeunes s'ouvrent aux autres pays. Nous, de plus en plus, on fait de la recherche et développement. Euh, C'est drôle, en fin de semaine, je parlais à la fille d'une de mes amies qui est devenue une, une des meilleures profs que nous avons, une femme, une jeune mm -hmm. femme que, qui est la fille avec qui j'ai étudié mm -hmm. au Lac-Saint-Jean. De petites familles pauvres du Lac-Saint-Jean, sa fille est devenue une des meilleures profs à Polytechnique de, de, et une femme à Polytechnique. Donc, c est, c est, à à l'échelle historique, ce sont des miracles, donc, bon, on veut beaucoup défendre les femmes, on proteste beaucoup contre le, le, le sort fait aux femmes, mais on, on peut aussi se réjouir du fait qu'on on aurait des rattrapages historiques euh, de, de, de très grande qualité. Donc, euh, à, pression, à pression, continuons à faire ce qu'on en fait. Bon, euh, nous avons des institutions de très grande qualité. Moi, j'ai eu la chance d'être prof de cégep. Euh, C'est des institutions uniques au monde, de très grande qualité, avec des, des, des gens qui sont d'une mobilisation, d'un professionniste et d'une élégance. Milieu des profs, moi, des fois, ça m'énerve parce qu'on est trop fragile dans le monde de professionnel des profs, parce qu'une petite affaire nous dérange. Mais parce qu'on est maintenant, on s'offusque de, de la violence qui y a, on s'offusque aussi des, des mauvais agissements. Là-dessus, je trouve qu'on est plus humain qu'on l'était quand moi, j'étais jeune ou où on banalisait la, la violence avec la, les enfants, entre collègues, ou, ou dans la rue. Ou de... Maintenant, on se fuste, on dénonce ce qui est une bonne affaire. C'est les policiers qui abusent, les profs qui abusent. Les... Et, euh, Et continuons. On le fait très bien. Euh, le problème, c'est que parfois, on est trop exigeant, puis on est trop négatif. Là, mais... mais ça, il euh, y a des antidépresseurs... Voilà. <rire> Prenons-en.
0: <rire> euh, pour conclure notre sujet d'aujourd'hui, aurais-tu un message inspirant à nous livrer? Je sais que tu nous as déjà donné plusieurs pistes. <rire> je bon, à, autre
1: chose. à partir des pistes que là, je vais donner deux qui vont dans la ligne de l'idée, de, de mon idée, ben dans, la, dans la ligne de conduite de mes idées, c'est-à-dire soyons généreux, ayons des bonnes attitudes, soyons méthodologiques, prenons du temps pour diversifier, étudier la diversification. Alors, j'ai deux, deux œuvres. Il faut absolument que les gens les jeunes lisent ça. Si vous êtes intéressé par une, une, une vision méthodologique du monde, en tout cas, même si vous n'êtes pas d'accord, faites l'effort. Euh, c'est le livre de Mathieu Ricard. Okay. Mathieu Ricard, vous le savez peut-être, c'est un moine bouddhiste français, le fils d'un philosophe qui lui a, re, a pris du retrait par rapport aux sociétés occidentales. Il est parti vivre au, 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 au Tibet. Alors, il écrit sur le bonheur. Sur... Mais il a écrit une œuvre méthodologique qui est de qualité que tout le monde devrait lire. Ça s'appelle... Plaidoyer pour l'altruisme, la force de la bienveillance. C'est maintenant en livre de poche, pocket, Mathieu Ricard. Plaidoyer pour l'altruisme, la force de la bienveillance. Préparez-vous, là, c'est 800 pages, dont 200 pages avec des, des références. Mm -hmm. Il a élaboré une réflexion méthodologique sur tous les aspects des humains sur la planète depuis pour montrer que ce n'est pas vrai que nous sommes plus violents qu'avant, que, que nous vivons moins bien. Il a démontré au niveau économique, politique, psychologique, voire en sciences humaines, qui valorise les sciences humaines. Il a montré à tout plein d'aspects que nous nous améliorons et nous nous humanisons. Lisez ça. Euh, <rire> Plaidoyer pour l'altruisme de Mathieu Ricard. Bon, lisez tout Mathieu Ricard là, parce qu'il y a d'autres <rire> aspects de la vie, mais, mais celui-là, c'est parce que c'est lié à mon domaine des sciences humaines. L'autre, il faut que vous connaissiez, euh, selon mes valeurs à moi, Hans Rossling, h a D s -r s -o r o s l i n g Et Lui, là, c'est un, un médecin, je pense qu'il a fait de la santé publique, il est d'une réputation mondiale de qualité. Et justement, il a développé un, 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 un site Internet un jour qui s'appelle Gapminder pour informer adéquatement les gens de la planète sur c'est quoi la réalité. Donc, ceux qui parlent, au moins, allez euh, étudier. Puis en plus, si jamais vous allez lire ça, Hans Rosling, il a un petit test en ligne qui est super intéressant parce qu'il il fait faire sur 12 questions, des, euh, il demande aux gens c'est quoi leur perception de l'évolution de la mortalité infantile. Et systématiquement, et c'est encore pire chez les intellectuels, les gens sont plus négatifs que la réalité est. Donc, c'est intéressant. Son livre, il a publié un livre, Hans Rosling, ça s'appelle « Factfulness ». Factualité, Factfulness, c'est en français, mais il a gardé le titre anglais parce qu'il avait des difficultés à traduire. Hans Rosling et Mathieu Ricard. Euh, deux lectures d'été euh, qui vont euh, vous permettre d'écouter, de réfléchir et, et, et de vous éloigner des médias sociaux qui sont euh, pollués de toutes sortes de cochonneries qui sont trop en surabondance, c'est comme trop de sucre dans l'alimentation. Dans trop de sucre, trop de sel, et les <rire> médias sociaux, c'est trop de radotage insignifiant. Vaut mieux, moins d'avoir euh, moins Hans Russling et Mathieu Ricard.
0: Ben, merci. Les beaucoup. deux recommandations, Stéphane. C'est hum. super, on va mettre les références là, dans notre page web là, de notre balado. Alors, bien, merci beaucoup, euh, Raymond. C'était vraiment euh, un entretien fort, euh, fort inspirant et... Euh, fort passionné aussi. Alors, c'est des belles pistes de réflexion euh, pour les prochaines années euh, pour tous nos auditeurs. Alors, euh, de mon côté, je vous invite à vous abonner à notre balado qui est disponible sur Apple Podcast, Spotify Podcast et Google Podcast également. Et au grand plaisir de vous y retrouver. Et à bientôt pour un nouvel épisode.